0: Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке ПАО Московская биржа. Всем привет! Это новый выпуск «Экономики на слух». Меня зовут Филипп Стеркин. Я редактор подкаста Российской экономической школы». В нашем проекте мы рассказываем об экономике, бизнесе, финансах. Но главная тема – это развитие. Для него нужны деньги, квалифицированная рабочая сила, природные богатства. Но есть и куда менее заметные, хотя и не менее важные ресурсы. В их числе – социальный капитал. Те неосязаемые нити, которые связывают членов общества. Своего рода – его нервная система. И это то, чего очень не хватает России – доверие. Будь его больше, быстрее расслабы наша экономика. О социальном капитале мы беседуем с Максимом Ананьевым, выпускником РЭШ, а сейчас научным сотрудником Мельбургского института прикладных экономических и социальных исследований. Почему не любой социальный капитал одинаково полезен? Как на нем сказываются кризисы? Как сказалась пандемия? Как на него влияют религии и соцсети? А об этом наш новый подкаст, который, как и все выпуски в этом году, приурочен к 30-летию РЭШ. Максим, добрый день. Здравствуйте. Давайте мы начнем с вами с основ, с определением, что такое социальный капитал, и поговорим о той роли, которую он играет в экономике.
1: Социальный капитал – это довольно обширная тема, это такой очень сложный термин, который разные люди определяют по-разному, но обычно он определяется как некая совокупность социальных связей, которые существуют между людьми в экономике. Понятно, что капиталом его можно называть только метафорически, это нечто трудноизмеримое. Однако совокупность таких связей между людьми она влияет на экономический рост, на различные транзакции, которые существуют в экономике. Например, если вы предприниматель, который хочет начать какое-то дело, и вам нужны инвестиции, то, соответственно, чем больше людей вы знаете, чем большему количеству людей вы доверяете, чем большее количество людей доверяет вам – тем, соответственно, с большей вероятностью вы сможете найти финансирование для своего проекта. Это что касается одной компоненты социального капитала, которая относится к социальным связям. Экономисты иногда добавляют другую компоненту, которая по-английски называется civic norms – нормы гражданского поведения. Способность людей или желание людей вообще вести себя хорошо не нарушать правила, так, писанные или не писанные, даже в тех ситуациях, когда их нарушение не повлечет за собой каких-то санкций или наказаний. Например, если большое количество людей в обществе не нарушает правила дорожного движения, даже если никто не видит никакие камеры, то в этом случае считается, что такое общество обладает высоким уровнем вот этого вот социального капитала, который таким образом определяется. Существуют аргументы, что эти два компонента социального капитала, нормы и связи, коррелируют между собой. Существуют работы, которые показывают, что они там не связаны между собой. Это, в общем, такой открытый вопрос. И когда экономисты говорят о социальном капитале, они чаще всего имеют в виду так называемое генерализованное доверие или социальное доверие, то есть доверие к людям – с которыми вы либо знакомы слабо, либо вообще не знакомы. Как правило, оно измеряется по опросам. Есть такой вопрос, который впервые появился, по-моему, в 50 е годы в, в так называемом американском социальном исследовании он звучит примерно так. С каким исследующих утверждений вы согласны? Первое, большинство людей можно доверять. Второе, большинству людей нужно относиться с осторожностью. И, соответственно, люди, которые говорят, что большинству людей можно доверять, мы их записываем как единички. Люди, которые говорят, что нужно относиться с осторожностью к другим, мы их записываем как нолики. И, соответственно, в определенном обществе чем больше вот доля вот таких вот единичек, она измеряет уровень доверия в конкретном обществе. То есть, если смотреть по странам, то самый высокий уровень доверия измеренный таким образом в скандинавских странах, самый низкий уровень в странах Африки южнее Сахар. В России средний уровень социального капитала, который вот таким образом измерен.
0: Но ведь не всякий капитал одинаково полезен. Ведь социальный капитал, эти связи, о которых вы говорили, он же может позволять и обходить нормы, которые существуют в обществе.
1: Да, разумеется, разумеется. По-моему... В Древнем Китае у когда он критиковал Конфуция, Конфуций говорил о важности следования некоторым кодифицированным правилам, на что джоан в СМИ его отвечал. Ну, эти разбойники следуют правилам, а дальше там идет какое-то описание разбойничьей жизни, исходя из вот этих вот конфуцианских правил. Это отмечал Фукуямов в своей книге, которая называется «Доверие». Безусловно, например, разного рода коррупционные схемы, разного рода там, мошеннические схемы, они тоже основаны на социальных связях. Но тут, конечно, мы предполагаем, что большинство людей в экономике, оно заинтересовано в транзакциях легальных и социально обращаемых.
0: Максим, существуют ведь разные типы социального капитала, и они по-разному влияют на экономику. В чем их отличие?
1: Само понятие социального капитала, на самом деле, оно... По-моему, первый раз появилась в работе социолога Джейн Джейкобс в ее работе «Рождение и смерть американских городов», в она говорила, что районы в городах, они должны быть построены так, чтобы максимизировать связи между людьми, что должна быть так называемая «sidewalk life». Когда вы идете по тротуару пешком, то вы видите всякие магазинчики, стенды с мороженым, каких-то со... э, кафе, каких-то соседей встречаете и так далее. И все это образует социальный капитал. Позднее исследователи выделили два типа социального капитала. Бриджинг да, и бондинг. Что такое бондинг? Это вот э, насколько у вас тесные взаимоотношения с э, людьми, которые уже находятся в вашем э, ближнем кругу. Вот шайка разбойников, которые очень сильно доверяют друг другу, но совершенно не доверяют никому извне. Вот это вот пример высокого уровня бондингового социального капитала. В свою очередь социальный капитал бриджинговый, да, бридж, слово мост. То есть это такое наведение мостов, с, может быть, с людьми, с которыми вы не состоите в каких-то тесных отношениях, там родственных, этнических и так далее. И экономисты, когда говорят о социальном доверии, о социальном капитале, они чаще всего имеют в виду именно вот это вот доверие незнакомцам. В том смысле, что оно важно для экономического роста и разного других полезных вещей.
0: Есть ли корреляция между уровнем социального капитала в стране и, скажем, изменением подушевого ВВП благосостояние населения.
1: Да, безусловно, есть э, целый набор таких теорий.
0: И что первично?
1: Что первично? Это первично. Ну, если говорить про непосредственный эффект социального капитала, то первым, наверное, автором, который вот заговорил о роли социального капитала в экономическом развитии был Роберт Патман, американский политолог, который в 93 году или в 92 написал книгу об городах в Италии. Там он заметил, что города, которые находятся на севере Италии, в них уровень правления муниципального лучше по ряду параметров, он там выделил по-моему, 10 параметров или 9, или что, чем, собственно, города на юге Италии. Он задался вопросом, почему, и он выдвинул теорию, что, ну вот на севере социальный капитал выше, чем на юге. А на юге социальный капитал ниже, потому что много столетий назад эта часть страны была покорена норманами, в то время как на севере города обладают более долгой историей самоуправления. Что же касается эффекта непосредственно социального капитала на рост. Есть, конечно же, корреляция, которую еще в 90-х годах обнаружили, что более богатые страны, они обладают более высоким уровнем доверия, да? корреляция достаточно сильная. То есть, например, как я уже говорил, относительно богатые страны Северной Европы обладают высоким уровнем социального капитала, относительно бедные страны в Африке и Южнее Сахара обладают низким уровнем социального капитала. Но вообще-то, конечно, такая корреляция, даже достаточно сильная, она не является доказательством причинно-следственной связи. Да? Нужны какие-то более тонкие методы, чтобы это измерить. И, по-моему, в начале 2000-х годов исследователи посмотрели на уровень доверия в американских штатах, используя экзогенную вариацию по уровню доверия в тех странах, откуда приехали мигранты, которые в основном в этих штатах живут. Это такое немножко более такое, тонкое исследование. И исследователи установили, что... Так и да, если вот мы верим в такой дизайн исследования, то мы обнаружим, что уровень социального капитала положительно влияет на экономический рост. То есть, грубо говоря, Штаты, в которых больше мигрантов из тех стран, где социальный капитал выше, те и растут быстрее. Там выше экономический рост. Что касается обратного эффекта, то он, безусловно, тоже присутствует. В частности, например, у нас есть совместная работа с Сергеем Гуриевым, где мы, смотрим на российские регионы и видим, что в тех регионах, которые больше пострадали от кризиса, в которых больше упал ВВП во время кризиса и девятого года, там больше упало доверие. То есть, отвечая на ваш вопрос, связь есть и в одну сторону, и в другую сторону.
0: Скажите, такой тонкий вопрос, можно ли выделить связь, влияние культуры, определенных культур? определенных религий на накопление социального капитала?
1: Это хороший вопрос. Вообще в том, что касается влияния религии на что-нибудь, это очень модная тема сейчас в экономике, и которую, в общем, наверное, экономисты как-то заимствовали у, -у, у социологов. То есть, вообще говоря... Религия положительно влияет на социальный капитал. Есть исследования, которые, например, смотрят на влияние религии на экономический рост, там, это экономическое благосостояние. И эффект зависит от того, что данная конкретная религиозная доктрина говорит о важности работы, трудолюбия, там, производительного труда. То есть если боженька работать велит, то у такой религии положительное влияние на экономический рост. Если боженька работать не велит, то, соответственно, отрицательное влияние. Что касается социального капитала. Ну вот мне неизвестны работы, которые конкретно на этот вопрос отвечали. Может быть, они есть, но они мне неизвестны. Есть набор исследований, который говорит о религии и продолжительности жизни. Есть известный факт о том, что верующие живут И дождь. И как бы, тут есть большой вопрос, почему так? Возможно, у верующих людей какая-то демографическая структура другая, у них может быть доходы выше там, и так далее. То есть может быть какой-то третий, фактор, который это все объясняет. И Одно из возможных объяснений этого – это то, что вот у них больше социальных связей, меньше страдают от одиночества, потому что есть церковь, есть какое-то сообщество, к которому можно обратиться, с которым можно как-то взаимодействовать, особенно вот в том возрасте, когда такие вещи становятся, может быть, более важными. Если старость у человека менее одинокая вот именно из-за принадлежности к какой-то религиозной общине, то это, безусловно, положительно э, сказывается на вещей. вещи. В этой связи религия той части, которая ну, не касается собственно доктрины, а касается формирования какого-то локального сообщества, то вот согласно этому взгляду религия влияет на социальный капитал положительно.
0: Максима, про день сегодняшний, а как влияют социальные сети на социальный капитал?
1: Тут есть э, ответ очевидный и ответ менее очевидный, но тоже очевидный. Ответ очевидный состоит в том, что социальные сети, социальный капитал влияют положительно, поскольку они способствуют формированию и удержанию социальных связей. Другой очевидный ответ ⁇ в том, что социальные сети формируют аддикцию. Недавно было исследование, по-моему, Мэтью Генского и его соавторов, которое показало, что, в общем, примерно 30% что ли, использования социальных сетей объясняется аддикция людей. То есть, это то, от чего люди, наверное, хотели бы избавиться, но не могут. Безусловно, это отрицательно влияет на ряд вещей, на психическое здоровье, в первую очередь, на продуктивность в работе и каких-то других вещах. Но и нетрудно себе представить, что на социальный капитал, на формирование связей вне социальных сетей это тоже влияет отрицательно. Но еще, конечно, следует сказать, что социальные сети в целом, наверное, помогают решить ряд тех проблем, которые возникают из-за отсутствия социального капитала или его низкого уровня. Например, все, что требует решения каких-то организационных проблем, координации. Существует исследование Алексея Макарина, Марии Петровой и Рубена Николопова о влиянии социальных сетей ВКонтакте на протесты в России в 2011 году. И они показывают, что было влияние положительным именно потому, что социальные сети помогли решить проблему координации.
0: Скажите, а насколько важен уровень социального капитала в кризисных ситуациях? Ну, вот, например, что показали пандемии и коронакризис?
1: А это вообще хорошее... Потому что вот тут как раз важна разница между двумя этими самыми компонентами социального капитала. Между социальными связями и следованием гражданским нормам. Когда мы думаем на такие темы, что уровень civic norms, он влияет положительно. как бы Если вам говорят, что нужно носить маску или, или нужно вакцинироваться, чтобы и себя от заболевания предохранить, и тех людей, с которыми вы контактируете, то люди, которые следуют таким нормам, они будут делать это с большей вероятностью, чем люди, которые гражданским нормам не следуют. Это одна сторона да? Другая сторона медали в том, что уровень социальных связей, чем с большим количеством людей вы контактируете, тем большее количество людей вы можете контактировать И тем сложнее будет для вас, например, снизить уровень социальных контактов, если это необходимо для ответа на пандемию. Кстати, к вопросу о религии, то если мы вспомним, там в 20 в 21-м году, как известно, в странах часто бывало так, что распространение вируса и вот эпидемия в конкретной стране, она начиналась именно с какого-нибудь религиозного события, с в которое было вовлечено большое количество людей, и это часто были события ритуального значения. То есть те самые события, которые способствуют формированию социального капитала, они же способствуют э, распространению вируса.
0: Если смотреть по странам, была ли какая-то корреляция между уровнем социального капитала и строгостью карантинных норм, готовностью людей следовать каким-то противоэпидемиологическим нормам, там, носить маску, вакцинироваться?
1: Но насколько я помню исследования на эту тему, то вот как бы, уровень civic norms, положительная корреляция, уровень social networks, тесноты социальных связей, интенсивности социальных связей, отрицательная корреляция. Наверное, когда государства, когда политики решают, что им оставить как рекомендацию, а что что сделать э, таким правилом, за которым должна следить полиция и, и там сажать людей в тюрьму и штрафовать там и так далее, это, наверное, очень важная часть вот таких вот калькуляций. Это было видно, например, по австралийской ситуации, когда в начале пандемии премьер штата Виктория сначала говорил, что ну вот у нас вот такие вот правила, пожалуйста, следуйте, не хотим вводить какие-то а особо жесткие ограничения, но ну, вот подумайте о себе, о своих близких... Некоторое время это продолжалось, потом, в конце концов, были введены жесткие меры с полицией, гигантскими штрафами и так далее. Потому что многие люди не следовали вот, рекомендациям. То есть, если люди следуют рекомендациям, то жесткие меры не нужны. Если люди не следуют рекомендациям, то могут быть в каких-то случаях необходимы. Хотя, опять же, в австралийском контексте многие утверждают, что, наверное, было... Через чур как-то жестко. Но да. это уже вопрос для другого разговора.
0: Если развернуть, как пандемия сказалась на социальном капитале? Она растратила, накопила его? И в каких странах? От чего это зависело?
1: Это сложный вопрос, поэтому, ну, наверное, как-то спекулятивно говорить, что, ну, пандемия, во-первых, вызвала кризис, да, кризис для социального капитала, плохо. Пандемия способствовала изоляции людей. Изоляция – это тоже для социального капитала.
0: И что интересно, ведь на самом деле пандемия вызвала кризис, кризис же был ведь рукотворным. Ну, то есть государство сознательно пошло на ограничение экономической активности, и в этом смысле население видело, то есть от кого оно экономически
1: страдает. Тут есть еще один фактор про доверие правительств. Есть такой замечательный, сейчас называется, по-моему, эффект Каммингса когда в Соединенном Королевстве был очень жесткий карантин. Потом один из высокопоставленных чиновников, советник премьер-министра по фамилии Камингс, он по каким-то своим целям уехал на 420 километров и нарушил карантин. И вот по опросам, сделанным в ЮКИ, видно, что вот после этого события значительно снизилось доверие граждан к правительству. Ну и, соответственно, когда правительство говорит, вот, делай так а там не так не делайте то важно чтобы сами люди имеющие отношение к правительству этим правилам следовали иначе это приведет к утрате доверия доверие это важно
0: максим а все же как пандемия сказалась на социальном капитале его стало больше или меньше ну понятно разумеется ситуация была разной в разных странах
1: да. Стало ли меньше доверия из-за пандемии? Ну, скорее, если говорить спекулятивно, я бы ожидал, что да, потому что, во-первых, кризис, во-вторых, какое-то такое очень большая поляризация людей по поводу ношения масок вакцинации. Я вот, честно говоря, такого не ожидал, что вот есть люди с полярными точками зрения, которые не могут бороться. И это, конечно, не очень хорошо для формирования социальных связей, для доверия. Я знаком со случаями, когда вот люди из-за разногласий по поводу скорее утратили социальные связи, нежели, нежели приобрели. Поэтому идеологические разногласия, конечно, сказываются.
0: Мне кажется, что просто мобилизация была уже очень велика, но ну, не только в России, вообще в очень большом количестве стран. И пандемия, она стала неким таким триггером, который просто усилил дала еще некий повод. Такая война, как в путешествии Гулливера у Свифта, значит, тупоконечников и остроконечников. Вот здесь вот тоже такая война, значит, антиваксеров и тех, кто за вакцинацию, те, кто готов носить маску, не готов носить маску. Просто это стало, мне кажется, неким таким уже вот триггером, который спровоцировал конфликт.
1: Ну, да, ну, как бы... Важно же, что ношение маски это такой, например, или ее не ношение, да, это такой очень видимый. Маркер твоей, какой-то, твоей той стороны, на которой ты находишься в нынешней итерации культурной войны, и когда наши свои видны вот так вот, прям явным образом, то это само по себе является триггером, безусловно. И оно, возможно, усиливает разногласия, которые так вообще существуют. Существует политология, такое понятие, но и недавно экономисты заинтересовались тоже эффективная поляризация — это когда идеологические разногласия они уже превращаются в личность, то есть, например, чем Либералы отличаются от консерваторов, например, в американском контексте. Да? Либералы, демократы выступают за более высокие налоги и более высокий уровень перераспределения доходов. Республиканцы выступают за менее высокий уровень налогов и за менее высокий уровень перераспределения. Казалось бы, это вопрос о том, как должно управляться государством, и в этом смысле можно найти какую-то точку компромисса. Однако так получается по ряду причин, в том числе из-за социальных сетей, что одна сторона начинает ненавидеть другую сторону, считать, что другая сторона — это плохие люди. Не то, что люди, с которыми мы не согласны по каким-то там вопросам государственного управления, а просто... ну Плохими.
0: Идеологические враги.
1: Да-да-да. Враги, которые безнравственные, и вообще с ними лучше дело не иметь никогда ни в чем. В частности, например, очень большое количество людей в Штатах сейчас отвечает, что они не хотели бы, чтобы их там, дочь или сын вышли замуж, женились на представителей другой политической партии. Мы такое наблюдаем, например, иногда в странах Африки и Южней Сахары, где очень высокий уровень этнической вражды между представителями разных этнических групп в одной стране. А в Штатах это становится такой вот фокальной точкой индивидуальной вражды, становится не этническая принадлежность, а идеологическая. Но вполне возможно, подобные процессы происходят и в других странах, в России, например, но мы их меньше замечаем просто потому, что они меньше изучены, а не потому, что их нет.
0: Скажите, возвращаясь к влиянию пандемии, у нас очень много связей перешло в онлайн. И образование, и работа, и общение. Вот как эта удаленная форма общения, удаленная форма работы повлияла, сказалось, на социальном капитале в обществе?
1: Ну, как оно сказалось, это, наверное, эмпирический вопрос. И, насколько я понимаю, пока еще не собран достаточно объем данных, чтобы судить, насколько большим был эффект и в какую сторону он был. Ну, Я бы ожидал, что поскольку это все-таки уменьшает объем общения, то, скорее, эффект был бы отрицательный на социальный капитал. Но тут есть еще такой фактор, что вот люди, которые работают из дома, например, им часто нравится работать из дома. И они не хотят возвращаться в офисы. Вот мы в Мердонском институте прикладных экономических и социальных исследований делали опрос, где спрашивали у тех людей, которые работают из дома, хотели бы вы продолжать работать из дома, когда пандемия закончится. И 70%, по -моему, 70 отвечали, что да, хотели бы. Хотя мы бы ожидали, что это ну, снижает уровень социального капитала. Но, наверное, есть какие-то другие параметры, по которым работа из дома лучше. Например, известно, что уровень счастья сильно снижает то количество времени, которое вы тратите, когда едете на работу и обратно. Чем больше вас занимает такие путешествия на работу и обратно времени, тем менее вы счастливы. Возможно, вот такое увеличение уровня счастья от того, что не нужно тратить столько времени на поездки на работу и обратно, компенсирует снижение социального капитала.
0: Насколько рост неравенства во время пандемии мог способствовать снижению социального капитала в обществе, росту недоверия?
1: Конечно же, неравенство снижает уровень социального капитала, и чем больше в каком-то обществе не неравенство, тем больше там отрицательный эффект неравенства на доверие. В тех государствах, где правительство было менее склонно помогать людям, там, наверное, уровень доверия снизился бы больше. Но это, опять же, такие спекулятивные рассуждения, потому что мы должны дождаться данных, дождаться исследований, которые все это нам покажут более точно. Я бы ожидал, что в России, наверное, эффект пандемии на доверие, он, наверное, был бы отрицательный, да. Именно по той причине, что, во-первых, ограничения вводились каким-то очень последовательным образом, да, вот у нас пандемия, а потом у нас выборы, пандемия закончена, все на выборы, а потом снова пандемия, когда выборы закончены. Это все, конечно, снижает уровень доверия в обществе, особенно уровень доверия к власти. Вот. Ну и плюс, конечно, тот факт, что экономический кризис вообще плохо влияет на доверие, особенно экономический кризис, где государство не особо было щедрым. Так что, да, я бы ожидал, что эффект, конечно, отрицательный. Но я бы сказал, что в том, что касается там, отношений внутри общества, поляризации и так далее, пандемия, может быть, в настоящее время не самый важный фактор.
0: Максим, спасибо вам большое. Вам да, спасибо. Что ж, социальный капитал может оплатить решение очень многих проблем. Доверие в обществе, когда люди не делят мир на свой и чужой, когда они стремятся найти общий язык, может стать важным фактором роста и развития экономики. Доверять оказывается более выгодной и эффективной стратегией, чем безостановочно проверять. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием всех выпусков можно ознакомиться на портале guru.ns.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!